0: Ich begrüße euch heute zu einem Staffelauftakt unseres Anlegerpodcasts. In den nächsten Wochen nehmen wir die EU-Staaten ein wenig unter die Lupe und schauen mal über den Tellerrand hinaus, was unsere näheren und ferneren Nachbarn so machen. Die Corona-Pandemie könnte die Stunde Europas werden, wie die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen sagte. Starten möchten wir unsere Rundreise deshalb heute mit Bella Italia. Und dazu begrüße ich meine Redaktionskollegin Susanne Neuscheffer. Hallo, Susanne. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Janine. Am 27. Mai hat die EU-Kommission ihr Rettungspaket mit einem Volumen von sage und schreibe 750 Milliarden Euro vorgestellt. Was beinhaltet dieses Paket? Um es genauer zu sagen, handelt es sich bei dem Rettungspaket um einen Wiederaufbaufonds.
1: Dieser Fonds wird über die Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht mehr über das EU-Budget. Das heißt, die EU tritt als eigenständiger Emittent auf. Das ist neu und das hat es in der Geschichte der EU noch nie gegeben. Alle 27 EU-Länder sollen die Möglichkeit haben, Gelder daraus zu bekommen, zumindest wenn sie ihre Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, die Länder müssen zukunftsträchtige Investitionen tätigen, sprich Ausgaben für ein besseres Gesundheitssystem, für Aus- und Weiterbildung oder für moderne Infrastruktur. Im Kern geht es der Kommission darum, damit den gemeinsamen Binnenmarkt, den Euro und letztendlich auch die gesamte EU zusammenzuhalten – Sollten nämlich einzelne Länder ökonomisch unterschiedlich, die einen besser, die anderen schlechter aus der Corona-Krise herauskommen, dann könnte das den europäischen Wirtschaftsraum zerreißen und letztendlich auch Europa weiter spalten. Was ich noch erwähnen möchte ist, im Übrigen wurde der Haushaltsrahmen für die Europäische Union für die kommenden sieben Jahre auf 1,1
0: Billionen erhöht. Also die Schlagkraft des Corona-Pakets ist schon enorm. Also könnte man sagen, dass Europa möglicherweise vor der Stunde Null steht.
1: Ja, das kann man so sagen. Denn bemerkenswert ist, dass keines der 27 EU-Länder ein Veto gegen die Pläne der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte. Dies war in der Vergangenheit, das wissen sicherlich alle, eher selten. Bei wichtigen Abstimmungen haben die Vertreter der einzelnen Länder immer hitzige Debatten geführt. Und monatelang konnten wichtige Entscheidungen äh, nicht getroffen werden. Aber bei dem Hilfspaket gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist alles anders. Schließlich zeigen die bislang vorliegenden empirischen Daten über die aktuelle Wirtschaftsentwicklung der EU sehr deutlich, dass die Gemeinschaft in einer Jahrhundertkrise steckt. Für Ursula von der Leyen ist dies aber auch eine Chance, dass Europa wieder zusammenfindet, nachdem es in den letzten Jahren immer wieder auseinandergedriftet ist. Vor allem Italien war ja besonders hart von der Krise getroffen. Das stimmt. Das ohnehin schon stark geschwächte Land entwickelte sich rasend schnell zum Corona-Hotspot Europas. Das Ausmaß der Pandemie war da verheerend. Mehr als 34.000 Menschen starben an der Infektion. Und ausgerechnet den noch wirtschaftlich starken Norden Italiens legte Covid-19 komplett lahm. Für Italien, die bereits seit Jahren unter der hohen Staatsverschuldung und etlichen Regierungskrisen leiden, ein herber Schlag. Das hat natürlich auch der ohnehin schon kriselnden Wirtschaft nicht unbedingt geholfen. Allein im April brach die Industrieproduktion gegenüber dem Vorjahr um sage und schreibe 42,5 Prozent ein. Und inwiefern hilft hier jetzt das Rettungspaket? Vor allem die hart getroffenen südeuropäischen Staaten, das ist ja auch Spanien, dürfen natürlich von dem EU-Finanztopf profitieren. Allein für Italien hat die EU-Kommission immerhin rund 173 Milliarden Euro in Form von Zuwendungen und Krediten reserviert.
0: Und wie hat sich die italienische Börse in der Krise
1: entwickelt? Das Versprechen der EU-Kommission hat die italienischen Kurse und Aktien ganz klar nach oben getrieben. Im Einklang mit den übrigen europäischen Indizes, die haben sich nämlich auch deutlich erholt, hat sich der FTSE-MIP stark erholt. Nach seinem Sturz unter die Marke von 15.000 Punkten notiert der italienische Leitindex
0: mittlerweile wieder über 19.300 Zählern. Das ist schon viel. Und trotzdem gibt es auch in Italien Unternehmen, die trotz der Krise ganz gut dastehen. In der
1: Tat. Diasorin zum Beispiel. Der Diagnostikkonzern brachte in der Krise einen Corona-Antikörpertest auf den Markt. Entsprechend sollten sich die Anleger einmal ganz genau die Unternehmen und die Aktien ansehen. Schließlich ist Italien für eine ganze Reihe von weltbekannten Marken berühmt.
0: Und welche Branchen konnten in letzter Zeit noch punkten? Im Grunde ist das in
1: Italien ähnlich wie in anderen Ländern voran hat die Digitalisierung auch hier eine wahre Beschleunigung erfahren. Wichtig ist dabei zweifelsohne der Ausbau der Infrastruktur. Und da
0: hat der italienische Aktienmarkt
1: auch den einen oder anderen spannenden Akteur parat. Muss man
0: als Anleger etwas Besonderes beim Anlegen in Italien beachten? Nun gut,
1: eines ändern die EU-Gelder vorerst sicher auch nicht. Die Italien ist hochverschuldet, die Wirtschaft ist angeschlagen und die Regierungen in dem Land kommen und gehen wie in keinem anderen Land.
0: Die italienische Börse profitiert also insbesondere von dem Rettungspaket und hat das ein oder andere Bonbon noch im Index liegen. Susanne, du hast einige in deinem Artikel vorgestellt und bewertet. Diesen findet ihr auf unserer Homepage effekt-spiegel.com. Und da haben wir für euch auch viele weitere Unternehmen analysiert und Meldungen zur aktuellen Börsenlage. Und mit diesem Einblick in die italienische Börse verabschieden wir uns von euch und sagen ciao und bleibt gesund. Ja,
1: auch danke fürs Zuhören von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.